0: Hey amigos! Bienvenidos a... ¿verdad? Te no ¿eh? lo dijiste en el episodio pasado y tengo pruebas.
1: Pensé que se te había olvidado. No, no sé. Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenido a un... Bienvenidos a un episodio más de Anónimo, tu podcast. Gracias por estar aquí, por escucharnos, por ser fiel eh, escuchador, ¿se dirá? Sí, oidor. Oidor, oidor, o... Veedor. veedor por youtube y si eres nuevo bienvenido esperamos que este episodio de hoy de lo que vamos a hablar te sirva eh, nos puedes ayudar compartiéndolo enviándoselo a algún amigo alguien que sepas que necesita escuchar estas cosas así que de verdad gracias por estar aquí apoyándonos así que bueno eh, hoy creo que tenemos un tema muy especial sí. me gusta y cuando me cuando me dijiste que habláramos de esto me pareció súper chévere porque creo que es un tema no sé que que hoy en día es como muy se le ha quitado la importancia que tiene creo que por el afán del día del tiempo del hacer de esto de aquello creo que que, que este no voy a decir aún de lo que vamos a hablar pero de esto que vamos a hablar se ha ha ido perdiendo mucha importancia en la vida y creo que es debería ser lo más importante para nosotros los cristianos los creyentes Así que bueno, cuéntanos. Es que para
0: cualquier persona.
1: Sí, para cualquier persona, pero, pero es algo muy importante que creo que, que siempre debemos recordar. Así que dinos de qué vamos a hablar.
0: Hoy vamos, vamos a estar hablando sobre la oración y sobre la, la importancia que la oración tiene en nuestra vida. Eh, a lo mejor contamos nuestras luchas sobre la oración y también vamos a dar algunos consejos prácticos para que tú puedas empezar esta vida mm. de oración porque es una vida... Es una vida de oración, no es un momento de oración, es una vida. vida. Y para empezar, me gustaría empezar con una frase de Brian Houston, que él dijo, nunca he orado una hora, pero nunca he pasado una hora sin orar. Nunca uh he -huh. orado una hora, porque lo mejor es muchísimo tiempo, pero nunca he pasado una hora sin orar. Dando a entender que en cualquier momento podemos orar, que en cualquier situación podemos orar, que en el carro podemos orar, que en el baño podemos orar, que en cualquier momento podemos no sé. orar. Entonces, sí, pues arranquemos a hablar sobre la oración. ¿Qué tienes para decir sobre la oración?
1: Bueno, eh, creo que eh, siempre eh, he tenido, bueno, voy a hablar de pronto un poquito de mi experiencia aquí, vale. ser vulnerable. Eh, por mucho tiempo pensé eso, que tenía que orar una hora o que orar era hablar con palabras extravagantes Tú sabes que... Mi vocabulario es bastante básico, todas esas usas unas palabras limitadas, todas esas usas unas palabras y tú sabes cuál es mi mirada cuando yo entendí esas palabras.
0: Cuál fue hubo una prédica, una prédica donde yo dije... Vicisitudes. No, no, la palabra vicisitudes. O sea, <risa> la, la, la cara de Vale cuando yo dije eso y fue como, ella no está entendiendo nada.
1: Nada. Yo. Y eso fue lo primero que le preguntó, le pregunté cuando dejaste de predicar. Pero sí, siempre tenía como este concepto de tenía que ser algo súper estructurado con palabras así, si no Dios no me iba a escuchar, o que tenía que usar los miles de versículos de la Biblia, si no, no era una oración eficaz, no era una oración que traspasara los cielos, tenía como este concepto y siempre era como una carga para mi orar, o sea, era como una carga porque era de cierta manera y yo no sabía cómo hacerlo, pero entendí que orar, que orar que la oración es simplemente hablar con Dios de la vida, de las personas, de, de situaciones, de las cosas que... Es estén como una
0: conversación. Una
1: conversación de las cosas que me están pasando en ese momento, de las cosas que me están importando en ese momento. Eso es orar, hablar con Dios. Simplemente hablar con Dios. Y, y cuando entendí eso, creo que, que uf, se me quitó como un peso de encima de que no tenía que orar una hora media hora sino cinco minutos que no importaba la cantidad sino la calidad sí. que no importaba la cantidad de horas que pasara sino la calidad el corazón eh, ser vulnerable con dios en ese momento abrirle todo eh, todo mi ser todo mi corazón contarle las cosas que, que me estaban pasando y que me importaban en ese momento porque si a, creo que si a mí me importan a dios también le importa eh, todo lo que a mí me aflige, sé que a él también lo aflige y le interesa y quiere que, 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 que yo se lo cuente, pero no sé de pronto si a ti te ha pasado porque a mí me pasa que a veces digo, pero o sea ¿para qué? para qué le digo esto a Dios si se supone que él ya sabe todo, ¿cierto? O sea, ¿para qué le digo qué estoy pasando si él ya lo sabe? No sé si a ti te ha pasado.
0: Pero como, como orar es conversar, y conversas con alguien que tiene una relación uh -huh. eh, Pongámoslo en el ámbito natural uh -huh. O sea, tú quieres que yo te exprese mis sentimientos O sea, ¿cuántas claro. veces hemos tenido esa conversación? y sí. Tú me dices, debes expresarme, debes expresarme tus sentimientos Entonces yo creo que Dios sabe todo O sea, el salmista dijo como Aún ni siquiera yo he dicho una palabra y ya tú sabes uh -huh. o sea, Ya tú lo sabes todo uh -huh. Porque a lo mejor tú a veces sepas lo que yo estoy pensando, sí. pero Dios sabe, no, sabe lo que, no solo sabe lo que pienso, sabe lo que voy a pensar después. Sí. Pero aunque Dios sepa, quiere uh -huh. que yo le exprese mi corazón. Porque cuando expresamos el corazón, cuando le ponemos palabras a nuestros sentimientos, a nuestras ansiedades, sanamos. Sí. Y Dios lo sabe. O sea, Dios sabe que si nos quedamos callados con lo que tenemos dentro, vamos a, vamos a fracasar, diría yo. O sea, vamos a vivir cargados. Y yo creo que la oración es una conversación con Dios donde descargamos lo uh que -huh. somos, pero también, como en toda conversación, yo hablo,
1: Así pero es. escucho. Pero, o sea, okay. tengo
0: una... Es como, como... ¿Cómo se llama eso en comunicación? Como el receptor y el qué.
1: ¿comunicador? no sé
0: ¿cómo, cómo sí? dale dilo. Es emisor receptor eso, emisor, eso, eso. emisor emisor y receptor, y receptor. Eh, correcto entonces la oración la oración es así también uh -huh. Dios recibe nuestra oración pero lo más importante de orar que ahorita vamos a ir allá pero para mí lo más importante de orar no es lo que yo digo uh
1: -huh. lo sí. más
0: importante de orar es escuchar así es porque si yo hablo a lo mejor eso no cambia nada pero si escucho la voz de tremendo, Dios tremendo sí eso puede cambiar todo así es pues, lo más importante para mí uh -huh. a la hora de orar no es usar vanas palabras, uh -huh. no es es orar una hora, es escucha un segundo, porque ese segundo que escuches puede cambiar tus otras 24 horas. Así es. es. Sí, o sea, yo pienso que orar es sí hablar con Dios, pero también escuchar a Dios, porque nos hemos quedado en que yo oro, voy y oro y me voy del cuarto.
1: Ah, es y no Hemos
0: aprendido la disciplina del silencio y eso es algo que yo estoy aprendiendo en este último tiempo, literal me quedo callado mm. soy como un niño dormido <risa> o sea, me quedo callado en mi tiempo de oración porque es ahí donde yo voy a escuchar la voz de Dios y a veces escucho algo, veces o sea, no escucho nada mm -hmm. y está bien, sí. pero es en ese tiempo donde yo donde yo soy formado por Dios aun cuando estoy en silencio ya no, ni me acuerdo la pregunta que me hiciste. ¿Qué me, qué me habías preguntado antes?
1: Ya ni me acuerdo yo tampoco.
0: <risa> ok, está bien. Sigamos, <risa> sigamos, sigamos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles, son, ¿cuáles han sido tus frustraciones eh, con respecto a la oración?
1: Yo creo que... Bueno, una creo que de eso estábamos hablando. Que a mí me frustraba mucho... Eso eh, Que de pronto no sabía orar o... O era muy difícil, pero creo que... Creo que me frustra mucho eso que acabas de decir, lo del silencio. Creo que yo soy de las que levanto el teléfono, digo lo que tengo que decir y cuelgo, listo, chao. Pero, pero creo que es eso. Otra frustración es muy similar a lo que te contaba, que, que, no, que no nos acordábamos. Y es que a veces, ok, oro como Dios protégeme, pero digo eso mismo, como que porque tengo que pedirle algo que... Se supone que, que eh, ajá, el... que se supone que él debe querer, ya me entiendes o sea, como Dios, prospérame, o sea, ¿por qué tengo que orar con respecto a eso si se supone que Dios quiere prosperarme? O sea, ¿por qué voy a decirle eso? Dios, cuídame, si se supone que debería quererme cuidar. Entonces, esas son como, son como las cosas que, que a veces me impiden tener una vida de oración. O sea, que me impiden el articular la voz, apartar ese momento y se supone que, que Dios es bueno y, y debería quererlo sin yo pedírselo. Sí. Es, como, es como, como pasa con las parejas, ¿no? O sea, cuando, cuando, a, una vez entra como en esa frustración de ¿por qué te tengo que pedir las cosas y no las haces tú sí. simplemente porque me amas? Entonces, este tipo de frustraciones es ¿por qué le tengo que decir a Dios este tipo de cosas si se supone que Él debería quererlo? Y, y eso es una lucha mental porque si sí, lo digo mentalmente y no y no soy capaz de orar por este tipo de pensamiento entonces creo que eso es lo que a mí más me, me ha frustrado o ha frustrado mi vida de oración ese tipo de pensamiento de, o sea ¿por qué? si se supone que lo tiene que hacer
0: si, si se supone que él quiere
1: exactamente si se supone que él quiere que me ama pues protégeme
0: prosperame yo, yo creo que la pregunta aquí sería ¿tú lo quieres? por eso mm. lo pides es como obviamente Dios sí quiere o sea Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere prosperarnos Dios quiere bendecirnos Dios quiere multiplicarnos, lo que sea pero tú lo quieres yeah.
1: entonces
0: oramos solo reflejando que yo lo quiero mm. que yo lo quiero es como por ejemplo Dios quiere obviamente que por ejemplo haga que crezca pero yo oro todos los días para que haga yeah. que crezca porque yo quiero que crezca como, por ejemplo le pedíamos a Dios como provisión para comprar algo para la alabanza y, y obviamente Dios quiere pero uh -huh. se lo pedíamos porque nosotros queríamos yo creo que la oración es un breve reflejo de lo que yo quiero de mis prioridades uh -huh. ya de, y también para mantener mi relación con Él porque la oración no es el fin uh -huh. o sea, la oración no es el fin la oración es un medio para yo tener una conversación, una, una, una conversación real con Dios. Okay. Es un medio que me acerca a Dios. Entonces, si yo diría, ah, Vale sabe todo lo que yo, lo que me gusta, mm. nunca más le voy a decir yo cómo claro. se muere la relación. That's Porque it. relaciones viven o mueren y esto en dos tipos de relaciones, aunque no estemos hablando de relaciones, uh -huh. por relaciones viven o mueren por medio de comunicación. Ah, sí. O sea, si tú y yo dejamos de hablar, la relación se va a morir. Uh -huh. Porque es por medio de uh -huh. la comunicación que hemos sobrevivido. Entonces igual con la vida con Dios. O sea, es a través de la oración, es a través de pasar tiempo con Dios, en la oración uh -huh. que podemos mantener nuestra relación con Él. ¿Ya? Entonces yo creo que esa... Esa puede ser una de las funciones que tiene la gente. Como, ¿Para qué voy a orar si Dios sabe? ¿Para qué voy a orar si Dios quiere? ¿Okay, porque claro. eres tú? Uh
1: -huh.
0: ¿O tú si lo quieres en realidad? ¿O ¿Qué tan dispuesto estás a orar para obtener lo que quieres? Okay. Porque, por ejemplo, si vemos en la Biblia los ejemplos que hay en, en la Biblia de oración, están ligados a una palabra que se llama insistencia. Uh -huh. Cansonería. Sabemos historias sobre el amigo que llegó súper tarde en la noche a pedir pan a otro uh -huh. amigo porque le había llegado una visita, insistir, 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 uh -huh. veamos a esta, el ejemplo de la viuda, el ejemplo de la viuda uh -huh. que le insistió al juez injusto, insistir, 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 hay algo ahí. ¿Tú crees que Dios no quería hacerle justicia a la viuda? Claro. Claro, porque la Biblia dice que Él cuida especialmente uh -huh. de las la viuda. Vida. Pero aquí era, ¿qué tanto lo quiere? ¿Qué tanto lo quiere la viuda? Claro. Entonces, oración... Oración viene a revelar qué es lo que yo quiero.
1: Claro.
0: Aunque Dios sepa. Uh -huh. Aunque Dios quiera. Entonces, esa frustración, a lo mejor la puede tener varias personas.
1: Claro.
0: Pero... Pero más que Dios sepa, Dios se quiere relacionar con nosotros. Uh
1: -huh.
0: Por eso fue que nos dejó la... Es que la oración como lo vemos algo así <risa> claro. pero es una conversación uh -huh. es una lo que estamos haciendo ahorita es orar estamos diciendo oraciones, oraciones. literal y nos estamos respondiendo uh -huh. eso es de la oración de yo poder acercarme a Dios a través de una honesta conversación
1: hay una frase que leí en uno de mis libros favoritos ¿cuál es? ¿cuál es qué?
0: ¿cuál es el libro? Eva Eva
1: de Podion Debería todo el mundo leerla. Es súper
0: enredado el libro. Sí, es súper enredado. Oh, bueno, o sea, lo agarras y... Oh.
1: Después del quinto capítulo, empiezas a entender la, la, lo que está sucediendo. Pero la frase que leí era que la oración le permite a Dios meterse en nuestros asuntos. 100%. Y por eso es tan poderosa. Creo que Dios es un Dios que no obliga, o sea, Él no entra y hace lo que quiere, sino que respeta mucho nuestras propias decisiones, nuestra, nuestro libre albedrío, por algo nos lo dio. Y, y Él dice, pues, Él toca a la puerta y nosotros tenemos que ir a abrirle, no es que Él llegue ahí, abre no, no, no. y entra, tumba y ¿qué es lo que? No, o sea, Él toca la puerta y espera que nosotros le abramos y compartamos con Él. Entonces, que, creo que la oración es también como permitirle a Dios, hey, o sea, quiero que entres en esta situ situación. O sea, quiero compartir esta situación contigo, quiero que me ayudes en esta situación, quiero que hagas algo en esta situación y no como dejarlo por allá como un simple vidente de lo que sucede, como... Un televidente que tú, tú ves un programa y listo, no, no puedes, exactamente. Y no haces nada, pero es como invitarlo a que entre a esa situación. O sea que...
0: La oración es una invitación.
1: Exactamente, me ¿cierto? Es como una invitación a Dios, entra en mi vida, en esta situación, en mi corazón. Si estás pidiendo de pronto por cambiar tu propio corazón, Dios entra en mi corazón. Si estás pidiendo por una situación en particular con tu hijo, con tu esposo, en tu trabajo, que Él pueda entrar a esa situación y ya... o sea ayudarnos en esa situación mientras tanto Él no nos va a obligar a absolutamente nada Él no no nos va a obligar a que lo tengamos en cuenta en, en cualquier tipo de nuestra situación entonces y eso es lo que hace poderosa a la oración porque Él está porque Él está porque lo invitamos y Él está ahí trabajando con nosotros nos agarra de la mano nos lleva entonces esa frase me, me impactó muchísimo y, y me ayudó muchísimo a, a como entender la importancia que tiene la oración en nuestra vida en nuestra relación con Dios porque como tú dijiste, el fin de todo es relación con Él. Y la oración es un medio, una arma, como lo queramos llamar, para tener esa, esa cercanía con, con, con Dios. Y yo creo que también uno de, de, pronto de mis errores o frustraciones que he tenido con la oración es que creo que la oración es solo para pedir. O sea, pido, 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 pido. Pero no recuerdo en dónde leí, creo que es en la Biblia, pero no recuerdo el versículo. Y dice que la oración también es una oportunidad para pedir perdón. Para pedir perdón y para perdonar a, pues, a las personas que nos hacen daño. Entonces, no es solo un momento para Dios, te pido, te pido esto, 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 esto. Sino también para un momento para perdonar, para agradecer también. O sea, la oración no es solo un pido, pido, porque pues Dios no es el genio de la lámpara, que te pido, pido, pido. Y nada, es un, es un momento para también formarnos a nosotros, para que perdonemos, para pedir perdón. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Sí, lo, yo, yo veo la oración como ese lugar donde eso donde yo soy formado por Dios. Yo soy formado por Dios, formado también para Dios. Uh -huh. Sí, yo veo la oración no como ese lugar donde nada más voy a pedir como tú lo dijiste si no lo veo, ese lugar donde yo paso tiempo con Dios, sí. a veces no digo nada a veces tengo mi Biblia abierta y leo la Biblia y me quedo callado y estoy llorando uh -huh. pasando tiempo con Él eh, sí, la oración es eso, donde yo paso tiempo con Dios sí. ¿Ya? yo paso tiempo con Dios y, y puede Dios hablarme a mí uh -huh. puede Dios decirme oye Andrés no le hablaste bien a Vale también. Mm. y si sí sucede, si sí suceden cosas así, o sea, sí. como a medida que más pase tiempo con Dios, más vas a ser sensible a su voz, más vas a poder reconocer, ok, si sí es Dios el que está hablando, ok, ahí de poco a poco vas a ir escuchando sus susurros, porque Él habla en susurros, no habla en gritos, Él habla en susurros para que nos tengamos es. que acercar a escuchar esos susurros. Entonces sí, la oración es el lugar donde yo escucho también la voz de Dios. Sí. Yo no voy a tener un mamo de listas, aunque está bien pedir, Ajá. porque Jesús enseñó a pedir. Claro. Pida, pida, pídale al Padre. Pero también es quiero escucharle, Ajá. porque es fácil caer en el ritual de aprenderme una oración así es. sin escuchar. Ajá. Y lo poderoso de la oración es hablar es escuchar.
1: Es escuchar, así es.
0: Entonces quiero si decir por estos últimos minutos que quedan damos algunos consejos prácticos para alguien que nunca ha orado o alguien que tenía la disciplina de orar, el hábito de orar y lo ha perdido o lo ha descuidado.
1: Creo que para empezar a orar o tener una vida de oración, creo que siempre un tip que yo aplico y que he aprendido realmente, que también aprendí en este libro, Eva, leanlo, es acercarse con un corazón agradecido. O sea, no hay mejor ofrenda que un corazón agradecido. Entonces, empezar a acercarse a Dios con agradecimiento. Empezar agradeciendo por las cosas. O sea, no empezar enseguida con el o pido, pido o, o cualquier conversación, sino empezar agradecido por lo que ha hecho. Si no recuerdas en qué estás agradecido, por lo menos agradece que pudiste despertarte ese día. O sea, entrar con agradecimiento, con un corazón lleno de agradecimiento. Creo que para empezar eso siempre es bueno.
0: Yo fue, fue el ser el que dijo como, entren por sus puertas uh -huh. con alabanza y entren por sus atrios con acción de gracias. Así es. O sea, entren. Si Dios dice entra, es porque la puerta está abierta. Así es. Entonces, a lo mejor algo que podemos empezar agradeciendo es que la puerta ya está abierta. También. Que Dios abrió la puerta. Y te aseguro que si haces el ejercicio de buscar las cosas por las que estás agradecido vas a encontrar. Mínimo cinco diarias. Uh
1: -huh.
0: Mínimo cinco. Donde no es como gracias Señor por la vida, por la salud.
1: O uh -huh. sí está bien. Sí, sí.
0: Pero si eres específico en tratar de encontrar las cosas en las que de verdad estás agradecido, puedes empezar ahí. Yo, yo creo que yo también diría, como para retomar el lugar, para retomar la vida de oración o para empezar. Ajá. Uh -huh es busca un lugar donde lo hagas. Así es. O sea, busca un lugar donde tú digas, voy a orar en tal cuarto. Uh
1: -huh.
0: Voy a orar en el parque. Voy a orar en el baño, cuando me esté bañando. Voy a orar cuando, no sé, cuando esté sentado ahí en el estamano blanco. Voy a orar, no sé, en el, en el carro. Porque Jesús dijo, eh, tú cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto. Sí. Cierra la puerta de tu cuarto y... Y órale a tu padre que está en lo secreto. Y él te recompensará. Uh
1: -huh.
0: No en público. De hecho, Así estaba es. estudiando esos pasajes ahorita ahí. Y los manuscritos originales no dicen público. Así es. O sea, no dicen público. No dicen público. Es te recompensará. Porque a veces oramos en secreto para que Dios nos recompense en público. Ajá. Y eso es una motivación errada. Total. Solo oramos y Dios mirará si hay recompensa por orar. Pero yo diría busco un lugar. Uh -huh. Busca, busca un lugar, busca un lugar. Lo otro que diría yo es: hazlo con la Biblia abierta. Claro, o sea, empieza a agrade, busca un lugar, empieza agradeciendo uh -huh. y hazlo, hazlo con la Biblia abierta. Porque Dios no te puede hablar con una Biblia que está cerrada. Así es, está claro. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero tiene la Biblia cerrada. Uh -huh. Entonces, chale, yo nunca he leído la Biblia, pues arranca por Juan y luego por Mateo, y luego por Marcos, y luego por Lucas, uh -huh. y luego ahí vas. O sea, ahí tienes para, para estos cuatro sí. meses. Sí. Ahí tienes para estos cuatro meses. Eh, algo con la Biblia abierta, y nada más yo recomiendo hacer esto, como yo lo hago. Uh -huh. Entonces, leo un capítulo de la Biblia, y luego oro en base a lo uh -huh. que aprendí uh -huh. del versículo, o de, por ejemplo, si hay un versículo que me llama la atención, uh -huh. oro en base a ese versículo. O sea, si Jesús dice, amen a sus enemigos, y a mí... Me caló ese uh -huh. día ese versículo y yo es, voy a orar en ese sentido. Señor, ayúdame a amar a mis enemigos. Porque hay veces que uno no sabe qué orar. Y la Biblia te va a ayudar a aprender a orar. Así es. Entonces yo le diría, oye Dios, ayúdame a amar a mis enemigos. Uh -huh. Muéstrame si odio a mis enemigos. Ayúdame a amarlos. Sí. o Ayúdame a ir la mía extra. si sí, muéstrame si hay un rencor en mí. Sí eso. sí, eso. Yo tengo
1: algo que pongo en práctica. Y es que de pronto... Ponle tipo que leí la Biblia y de pronto algo no caló en mi corazón. Leí la genealogía de bueno, Jesús, bueno. De, ¿sí? Y, y, y pues de pronto algo no me habló. Es que pongo canción, pongo una canción. Bueno, y una frase que resalta de la canción a mi corazón o me tocó, oro en base a esa, a esa, a esa frase. O repito la, la oración. Eso es algo que tú haces muchas veces. Sí. Hace muchas veces, cuando pues en la iglesia a veces ora
0: con una,
1: con una canción, entonces de pronto alguna canción que en esa semana esté resonando en tu corazón, puedes usarla y orar en base, ¿en base? Sí. a ella. Y ya que de pronto tus propias palabras puedan ir fluyendo a medida que vas, vas orando, pero, pero creo que es algo que a mí me funciona cuando de pronto no sé qué orar o de pronto lo que oré, eh, perdón lo que leí no no algo no resaltó en mi corazón o no lo entendí alguna cosa uso es, esta como herramienta que es canción una canción que que haya hablado mi vida que esté resonando en mi cabeza en ese tiempo la utilizo y creo que es muy práctica
0: sí pues yo creo que esas cuatro cosas uh -huh. pueden ayudar a alguien a empezar su vida de oración así es busco un lugar empieza agradeciendo eh, Hazlo la Biblia abierta Entonces, y busca canciones. ¿Alguna canción especial, bonita? para empezar Hay ¿no?
1: muchas. ¿Podría decir Jesucristo basta de un corazón?
0: Jesucristo basta.
1: ¿Qué más llorar diciendo Jesús tú eres suficiente? Claro. Entonces,
0: esa sí, es buena. Sí, sí está bien. Esa canción dice, los no, corazones insaciables. A lo mejor ahí puedes irte como, oye Jesús, ¿sabes? a lo mejor dónde iba a buscar sacerdad? Así es donde a buscar algo que me sacie, pero Así no me siento tan bien. Jesús, tú saciame. Ahí puedes ir orando en ese sentido. Así es. Las canciones te van a ayudar. Una Biblia abierta te va a ayudar. Y mira que hay un versículo que dice que no sabemos orar. Así es. Pero el Espíritu Santo, no, dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Claro. Entonces, cuando no sepas orar, dile, oye, Espíritu Santo, no sé qué decir. Así es. Ponme las palabras adecuadas. Y Super. eso va a ayudar. Entonces, ¿sí? yo me despido o tú despides?
1: Tú despides, yo saludé.
0: Okay. ok, pues amigos, gracias. Gracias por estar otro viernes aquí. Esperamos que estos consejos te hayan ayudado. Eh, no, si puedes comentar o algo así, dejamos un comentario. Eso nos ayuda para el algoritmo, digo yo. Y nada, nos vemos el otro viernes en un próximo episodio. Saludos, los queremos.